0: Chapitre 1 Quelque chose n'allait pas. Sveinard le sentait dans le creux de ses reins, en plein milieu du dos. Une tension désagréable, un pincement le long de sa colonne vertébrale qui l'obligeait sans cesse à basculer son poids d'un pied sur l'autre. Quelque chose n'allait pas, mais quoi Bien sûr, il avait toutes les raisons d'être inquiet. Il allait rencontrer le roi. S'il commettait le moindre impair on l'exécuterait séance tenante. Il déglutit péniblement et, encore une fois, imagina sa tête roulant sur la table et semant le désordre parmi les convives. Depuis qu'il avait reçu sa convocation, cette vision le tourmentait. Il la chassa encore une fois. Si Sveinard possédait de nombreuses qualités, l'intelligence n'en faisait pas vraiment partie. Jusque-là, il s'était débrouillé sans. Ça ne l'avait pas empêché d'être désigné gouverneur de la montagne du Levant, après tout. Bien des roublards avaient tordu le nez lors de sa nomination, et même à n'en était pas revenu. « Un nigro beaucoup trop chanceux » s'était-elle exclamée en riant. N'empêche, elle était fière de lui. Lorsque le messager vêtu de rouge leur avait lu la convocation, elle avait couru dans tous les sens en criant à qui voulait l'entendre que son époux allait dîner à la table du roi. Ce souvenir lui réchauffa le cœur mais cela ne dura pas. Déjà, le fourmillement reprenait comme une méchante fièvre. esveinar regretta de ne pas avoir l'esprit un peu plus vif, car il ne parvenait toujours pas à comprendre d'où lui venait cette horrible sensation d'être déjà condamné. Hassan avait eu de cesse de l'assommer de toutes sortes de recommandations plus évidentes les unes que les autres. « Ne mange pas avec les doigts, tiens-toi droit, ne renifle pas, ne te gratte pas. « Salut !» employant le genou. Ils avaient même répété chaque soir les courbettes et les politesses. En vérité, elle n'était pas plus savante que lui concernant les usages de la cour, mais cela les rassurait tous deux. Elle ne s'était tue que le matin du départ. Trop émue pour parler, elle l'avait serré de toute la force de ses petits bras potelés. La chaleur de son étreinte l'avait accompagnée à travers la longue descente jusqu'à Haute Colline. Les sentiers étaient à peine praticables, et il avait dû plusieurs fois changer d'itinéraire pour éviter les rivières formées par la fonte des neiges. Enfin, il était parvenu à la capitale de la Cime, où les autres gouverneurs se rassemblaient. Tous avaient répondu à l'appel, même la vieille Wisma, qui vivait tout en haut de la montagne du Couchant. Elle ne se plaignait jamais, mais sa jambe devait lui causer bien des tracas. La route royale avait déroulé son ruban de pavé bien ordonné sous les sabots de leur monture. C'était un voyage long, mais plutôt agréable. Ils étaient habitués à leur climat rude et au relief accidenté de la montagne, ce qui contrastait joliment avec les vallées de Ronin et les plaines de Dole. Et que dire des forêts fraîches et feuillues de Fielara Le plus pénible avait été de supporter Vali, qui n'avait cessé de pérorer tout au long de la route au sujet du compliment qu'il comptait adresser au roi. Enfin, ils étaient parvenus en vespérance. La poussière, mélangée à la sueur, leur faisait comme une seconde peau lorsqu'ils avaient atteint les portes de Rohenfe. Une armée d'hommes et de femmes en livret rouge les avait pris en charge dès leur entrée au palais, baignés, récurés jusqu'au bout des ongles et habillés. Sveinard s'était à peine reconnu dans le miroir de sa chambre. Si Asa pouvait le voir à cet instant, il n'avait plus peur du tout Qu'avait à craindre ce jeune et beau seigneur à la barbe taillée et aux cheveux raccourcis, si élégant dans sa fourrure de léopard des neiges ?» Enfin détendu, il avait dormi comme une souche dans le lit moelleux aux rideaux de soie, puis le balai des serviteurs avait repris, un nouveau bain, un déjeuner princier, puis une visite à travers le palais. Il avait croisé ses compagnons au hasard des couloirs et échangé avec eux des sourires maladroits, mais déjà, deux serviteurs ouvraient une autre porte en s'inclinant, et on le poussait vers les jardins, où une galerie d'objets venus des quatre coins des terres conquises. Asa lui avait demandé de mémoriser les moindres détails du palais royal, pour tout lui raconter à son retour. Comme s'il pouvait oublier ces salles immenses aux fenêtres à vitraux hautes comme de trois hommes, au travers desquelles le soleil généreux se déversait, dessinant sur le sol carrelé les meubles et les gens des motifs colorés. Et ces tentures et ces tapisseries qui couvraient les murs de scènes glorieuses, ces fauteuils élégants, recouverts d'un velours écarlate, ces petites tables où étaient disposées quelques coupes en or. La nuit tombait lorsqu'il avait finalement rejoint les autres six mois, tout aussi pomponnés et parfumés. On les avait guidés à travers les couloirs moelleux, jusqu'à la salle de réception où ils dîneraient avec le roi. La chancelière en personne était venue les accueillir devant les portes massives. L'examinant, Sveina remarqua qu'en portant sur sa manche le drapé de sa houppelande de velours bleu, elle dévoilait élégamment le bord dentelé d'une robe en dessous. Ses mains gantées étaient couvertes de bagues rutilantes. « Entrez ici, ne vous asseyez pas. Lorsque vous entendrez la cloche pour la deuxième fois, saluez » avait-elle dit avec l'accent teinté d'ennui de Vespérance. Elle était partie aussitôt après d'une démarche gracieuse. On l'aurait cru vêtue d'un nuage. Il s'était imaginé à ça dans un tel accoutrement et avait souri. Sa petite femme avait de jolies manières, mais elle s'empêtrerait les pieds à coup sûr. Alors qu'il passait la porte, un serviteur lui avait glissé à l'oreille la, la place qui lui était attribuée. Sixième à la droite du roi Ses jambes avaient failli se dérober sous lui. Aussitôt, l'inquiétude était revenue. Et s'il s'adressait à lui Serait-il plus offensé si Sveinard gardait le silence ou s'il disait une bêtise. L'immense salle dans laquelle il se trouvait avait accentué son malaise. Après avoir passé la journée à arpenter des pièces débordant de bibelots, celle ci lui semblait terriblement nue Les rideaux avaient été tirés devant les fenêtres. Les chandelles d'un unique lustre dessinaient un vaste cercle de lumière au centre, au-dessus de la table déjà dressée. Des serviteurs pareils à des statues se tenaient le long des murs, le visage dissimulé dans la pénombre. Et c'était à cet instant précis que Sveynard avait senti une pointe douloureuse se ficher dans son dos. L'air semblait glacé sous la voûte de pierre. Wisma se racla la gorge et le son ricocha. Sveynard transpirait, mal à l'aise dans sa fourrure blanche. Il s'approcha de la table, l'esprit plus tourmenté que jamais. Les couverts étincelaient, les assiettes en or massif avaient été soigneusement astiquées et les verres en cristal se paraient de mille éclats. La nappe, d'un rouge sombre, serait bientôt couverte de plats fastueux. Et pourtant, Seynard ne parvenait pas à se défaire de cette angoisse qui lui tisonnait les chines. Et il n'était pas le seul. L'est fixait lui aussi la table. Le teint blafard et la lippe tremblante. Même Valis se taisait. Lorsque la cloche tinta une première fois dans l'ombre, il sursauta violemment. Wisma laissa échapper sa canne. Il fit un pas vers elle, mais un serviteur s'était déjà précipité pour lui prêter assistance. Elle récupéra son bien sans un mot et rassembla ses jupes autour de sa jambe déformée. Sa mâchoire se contractait visiblement, creusant une ride de plus sur son visage émacié. Smeinar se tourna vers la grande entrée, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été. Un filet de sueur glacée coula dans son cou. Son manteau lui parut soudain terriblement lourd et ostentatoire. Les livres que le percepteur venait à peine d'examiner témoignaient d'une nouvelle année de mauvaise récolte. Et lui, Sveynar l'imbécile, se présentait à la cour, vêtu d'une un, fourrure de léopard des neiges. On n'en trouvait pas à moins de quinze balles d'or. En un éclair, il comprit enfin l'avertissement que son inconscient lui soufflait depuis qu'ils avaient pénétré dans la salle de réception. Il y avait seize assiettes sur la table, et quatorze personnes autour. « Où étaient les gouverneurs des autres pays ?»« L'invitation mentionnait une fête en l'honneur des terres conquises, pas uniquement de la cime. » La main de Visma, crispée sur la canne, tremblait. L'Est avait les yeux rivés sur la porte par laquelle ils étaient rentrés, à présent bloqués par des serviteurs qui ne dissimulaient même pas les coutelas glissés dans leur ceinture. La cloche sonna une deuxième fois. selon elle, elle est fatidique. Et d'un même geste, ils tombèrent à genoux, le front sur la pierre froide, comme abattu par un gourdin invisible. Un rire juvénile et joyeux répondit à ce geste et fit frémir chacun des dos courbés. Mes amis, un genou à terre aurait suffi Feynard n'arrivait pas à bouger. Des pas résonnèrent dans le silence, puis il entendit un raclement, le tintement du fer et de l'or, l'empressement des serviteurs et le bruissement de soie. Et, comme une sentence, un nouveau claquement de mains. « Relevez-vous et venez vous asseoir près de moi. » Baigné dans la lumière du lustre, cire un coup de posé sur le coin de la table, jouait avec un collier fait d'épais maillons d'or et orné au centre d'un rubis plus gros qu'une pièce de monnaie. Il les observait avec un petit sourire en coin, mais ses yeux gris restaient froids. Son visage, où les années n'avaient pas de prise, restait celui d'un adolescent. Aux traits pointus et aux cheveux blonds et frisés, à peine aplatis par une imposante couronne. Il était vêtu d'un pourpoint cramoisi, orné de motifs sombres, qui laissait voir par de larges ouvertures les manches bouffantes d'une chemise immaculée. Le délicat de jabot de dentelle, tout aussi blanc, aurait pu être tricoté par une araignée. Un couteau d'apparat pendait négligemment à sa ceinture, dans un fourreau serti de pierres précieuses. Des hauts de chausses de la même teinte que le pourpoint, lassé par des rubans sombres, recouvraient ses cuisses de velours, et des bas blancs achevaient la descente de ses longues jambes presque féminines jusqu'aux bottines de cuir ornées d'une boucle brillante. Il émanait de lui une telle aura de puissance et de beauté que les yeux de Sveinard s'embuèrent. Comme dans un rêve, le jeune gouverneur de la montagne du Levant s'approcha de sa place. L'est s'assit à la gauche du roi, suivi de Wisma. Le serviteur réapparut pour l'aider à s'asseoir et voulut prendre sa canne. Elle s'y agrippa légèrement, un réflexe idiot, puis le laissa faire. Désemparée, elle le suivit des yeux alors qu'il se replaçait contre le mur. Seynar se détourna et remarqua que la chaise à la droite de Sircin était restée vide. Une fois qu'ils furent tous installés, le roi les fixa un à un, lentement, tandis que son sourire s'élargissait jusqu'à pratiquement fondre son visage en deux. Lorsque les prunelles grises le crucifièrent, Seynard se força à enfoncer les mains dans la nappe pour en cacher le tremblement. Le silence était tel qu'il craignit qu'on entende les battements précipités de son cœur. « Ah !» s'exclama soudain Sirsan, les faisant tous sursauter. « Enfin un peu de calme Le croiriez-vous si je vous disais qu'on me jacasse dans les oreilles à longueur de journée ?» Tous marmonnèrent des réponses indistinctes, un assentiment prudent mêlé de titres protocolaires ronflants. « Si vous saviez comme il me tardait de vous voir, mes amis J'ai cru mourir d'ennui en comptant les jours qui me séparaient encore de ce dîner. » Il éclata d'un rire bref, puis, comme un enfant pris en faute, porta une main blanche et fine à ses lèvres. « Oh, pardonnez-moi, je ne devrais pas parler de la mort avec une telle légèreté !»« Parfois, j'oublie que chacun d'entre vous peut tomber entre ses griffes à tout moment !» Cette fois, personne n'osa répondre quoi que ce soit. Svenard plongea le nez dans son assiette encore vide et y rencontra le reflet de son visage décomposé. Un nouveau claquement lui donna l'impression que sa colonne vertébrale s'était rétractée. Il se sentait minuscule. Une porte s'ouvrit sur une bonne dizaine de serviteurs qui apportaient des plats et les présentaient au roi avant de les disposer sur la table. Sirsant hocha la tête et attribua à chacun d'eux des noms extravagants gibier dégoulinant de graisse à la pêche chêne à la pêche à peine cuite se hintant encore de longues rigoles de sang fruits de forêt cueillis le matin même légumes écrasés en bouillie écarlate l'esprit des campagnes tourte fumante aux arômes entêtants la surprise sous la carapace et bien sûr le vin aux épices de vespérance liquoreux et sombre clapotant doucement dans la carafe ils furent tous servis et pas une goutte ne tâcha la nappe, pas une éclaboussure ne déborda des coupes de cristal. Efficace et précis, les serviteurs se retirèrent dans l'ombre, mais veinard sentait toujours la brûlure de leurs yeux dans sa nuque. La gorge serrée, il se demanda comment il pourrait avaler la moindre bouchée. « Mangeons !» s'écria le roi en s'emparant de sa fourchette. Et ils s'exécutèrent. En mastiquant sa part de tourte brûlante, Zeynard ne put s'empêcher de se demander où se trouvait le poison. S'agirait-il de cet animal que le roi avait appelé Antilope, dont la carcasse éventrée recouvrait un bon quart de table Des herbes dans le vin Des champignons mortels réduits en purée À tout moment, il s'attendait à ressentir une douleur atroce se répandre dans ses entrailles, puis l'agonie et enfin la, la mort promise quelques instants plus tôt. Mais tout était délicieux. Vali, en face de lui engloutissait chaque cuillerée de son suprême de fleurs du printemps férocement, comme s'il voulait en finir le plus rapidement possible. À coller de lui, au lèvre de la butte des soupirs piochés dans chaque portion avec circonspection. Ils pensaient tous la même chose. Quel mets leur serait fatal Seynard vida une coupe, nouvelle coupe de vin, espérant sans grande conviction anesthésier ses sens. Le dîner s'achevait, et personne ne s'était écoulé, la main crispée sur le ventre, ou l'écume aux lèvres. La table fut débarrassée des fromages, les assiettes furent remplacées, et huit serviteurs apportèrent le dessert final sur un immense plateau de bois. Le gâteau représentait les terres conquises, en relief et en couleur, des cours d'eau aux montagnes. Les convives en oublièrent le temps d'un battement de cœur leur situation. Leurs yeux glissèrent lentement sur les provinces qu'ils avaient parcourues pour atteindre le palais royal, de Vespérance jusqu'à leur cime. Peignant de, rien, de ne rien remarquer, Sirsan fit glisser son poignard hors du fourreau et, tranquillement, entreprit de découper lui-même les parts. Il les servit à chaque convive, accompagné d'une anecdote sur la conquête de telle cité ou les coutumes curieuses de tel village. Il plaisanta même sur l'absence du pays brûlé. « Je n'allais quand même pas vous faire manger un gâteau de cramé !» Mais les convives ne réagissaient que mollement. Ils regardaient impuissant le couteau s'approcher des buttes vertes et des lacs bleus de leur pays. Le découpage cessa juste avant. Tout s'était servi. Dans le cœur de Speynard, une profonde tristesse remplaça peu à peu la terreur. Il n'aurait jamais imaginé mourir si loin des siens. Il pensa à Asa et à leurs six enfants à table, dans leur petite maison, parlant tous ensemble dans un délicieux brouhaha, la petite Elia qui ne cessait de se lever. Nils, son aîné, qui jouait les chefs de famille du haut de ses neuf ans et la réprimandait. pensait il à leur père, en cet instant ?» Le souverain reprit sa place à la tête de la table et suivit leur regard. « Ça fait loin, vu d'ici, n'est-ce pas ?»« Presque hors de portée, » ajouta-t-il dans un murmure doucereux. « Puis, plus fort, mangeons !» Sveinart prit sa cuillère d'une main tremblante, l'esprit plus clair que jamais sans prêter attention aux autres, Cirsain engloutit propre, son propre palais fait de chocolat, en plissant les yeux de contentement. Peut-être sentait-il lui-même le goût du poison sans le craindre évidemment. Et Zvenard mangeait, les yeux fixés sur sa montagne, sa si belle montagne. Puis les serviteurs débarrassèrent la table, laissant seulement le reste des gâteaux après un signe du roi. Ce dernier tapota son ventre avec satisfaction, puis les toisa en soupirant. « Je suis déçu, mes amis. » On y était. « Je me réjouissais de votre venue. Je comptais sur vous pour apporter un peu de divertissement à ma morne immortalité. Si vous saviez comme je m'ennuie !» Il tapa du poing sur la table. Les convives se recroquevillèrent. « Mais vous n'avez pas décroché le moindre mot de tout le repas. Je me suis même retrouvé dans le rôle de l'amuseur public, m'épuisant à vous distraire, comme si j'étais à votre place et vous à la mienne. » Il laissa échapper un rire incrédule. « Vous n'avez donc rien à me raconter ?» Il se leva brusquement et alla se planter de l'autre côté de la table, juste devant la partie intacte du gâteau. « Peut-être pensez-vous que je suis au courant de tout ?»« Et c'est possible, en effet. »« Mais j'aime qu'on me raconte des histoires, même si je les connais déjà. »« Alors prenez pitié de votre roi qui s'ennuie dans son palais poussiéreux depuis mille ans. Que dit-on de votre contrée déjà ?»« On y trouve autant de légendes que d'épines sous un sapin !» Il s'éloigna de la table un instant, puis, faisant mine de réfléchir, pirouta vers eux. « Figurez-vous qu'il y a peu, on m'a baillé une amusette venue tout droit de votre pays si haut perché. J'ignore quel en est le compteur, mais elle s'est répandue peu à peu de tripots en veillée jusqu'à moi. » Théâtralement, il se promena autour de la table, Faisant voleter ses doigts manucurés dans l'air, et fit une révérence grotesque avant de claquer des talons. Mesdames et messieurs, le comte du roi Nigo, rugit-il. Personne n'osait le regarder. Dans une contrée lointaine, un roi très puissant et très riche coulait des jours heureux en son immense palais. Tout n'était que fêtes et festins, spectacles fastueux et balles inoubliables. Pas un jour ne passait sans qu'un événement extraordinaire ne ravisse la cour. Avide de divertissement, ce roi à la tête légère y dépensait tout l'argent prélevé auprès des honnêtes gens. Écrasés sous l'impôt, mais impuissants face aux garnisons implantées dans chaque contrée, ces derniers ployaient chaque jour plus bas sous le joug et usaient leurs membres à la tâche pour survivre. Lors, dans le pays le plus éloigné de ce fameux palais, un voleur apparut sous les traits d'un homme sage et avisé. Je viens d'un hameau perdu dans la montagne, tellement reculé que tous l'ont oublié, annonça-t-il. Chez moi, le roi ne peut venir, car cet endroit est protégé par un esprit très puissant. Qui vient avec le cœur malveillant ne rencontre que le vent. Cela signifie que seuls ceux qui le cherchent avec de bonnes intentions peuvent le trouver. Dans chaque village traversé, le voleur répétait son histoire à qui voulait l'entendre et comment l'écouter. Tous étaient subjugués par le récit de l'homme rusé. Mais c'est ainsi qu'ils décidèrent un jour de confier aux voleurs une partie de leur maigre richesse, pour qu'ils les cachent dans les nuages de sa montagne. Ils maquillèrent leur livre de contes, arguant ici une mauvaise récolte, là une vilaine épidémie. Dès le percepteur parti, ils pouvaient profiter de l'argent qu'ils avaient soustrait. L'impaupe royale pesa moins lourd sur leurs épaules. Ils purent redresser le dos, relever la tête et rire, rire d'avoir dupé le roi. Sirsan fit une pause, attrapa la coupe de Wisma et la vida d'un Elle laissa échapper un sanglot lorsque l'étoffe de la manche lui effleura la joue. Mais déjà il reprenait, d'un ton plus déplaisant. C'était la version initiale. Je la trouve divertissante, mais elle me laisse comme un goût d'inachevé. J'ai donc pris la liberté d'en imaginer la suite. J'espère que vous l'apprécierez. Je ne voudrais pas trahir votre folklore avec une variante maladroite. Or donc, le roi, en son palais de fête, assistait à une énième représentation d'acrobates, lorsqu'un petit oiseau se posa sur sa fenêtre et l'interpella. « Sire tire On vous ment On vous le roi ignora l'impudent volatile qui osait troubler son après-midi. De fait, ce dernier s'envola bientôt et la paix revint. Le lendemain, alors que le roi savourait un festin, l'oiseau revint. « Sire, sire, on vous ment, on vous vole et on vous se moque de vous » s'égosilla-t-il. « Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie Les oiseaux ne parlent pas, surtout pour insulter le roi !» Sire, je vous conjure de m’écouter, répliqua l'oiseau sans se démonter. Intrigué, le roi le laissa se poser sur son épaule et le petit messager lui chuchota à l'oreille l'histoire du voleur et de ses compagnons. D'abord incrédule, il demanda à voir les registres de comptes et constata qu'en effet, il recevait beaucoup moins d'impôts dans ses contrées qu'auparavant. Le roi ne parvenait pas à s'y faire. Lui qui avait apporté la paix dans ce monde en l'asservissant et en bannissant crimes et rapines, voilà que son peuple le trahissait odieusement. La consternation fit place à la rage, puis à la peine, car le roi aimait ses sujets tendrement et ne leur souhaitait pas de mal. Toutefois, il ne pouvait pas laisser pareil crime impuni, car ce serait comme une invitation à la désobéissance. Le sire exhala un soupir interminable en posant les mains sur son cœur. Puis l'une d'entre elles se glissa le long du pourpoint et se posa sur son couteau d'apparat. Il ordonna à son meilleur cuisinier de lui concocter le festin le plus savoureux jamais réalisé et envoya une invitation au gouverneur fautif. Il leur offrirait ainsi le meilleur repas de leur vie, afin de les remercier pour toutes les années où il l'avait servi sans faillir. Son poignard ciselé se planta en vibrant dans le gâteau, entre les deux monticules représentant les montagnes du levant et du couchant. Vali fit un bond de côté et faillit choir de sa chair, chaise alors que quelques gouttes éclaboussaient son visage. Impassible, le roi continua son tour de table. Puis il leur infligerait un châtiment à la hauteur de leur trahison, eux qui avaient profité de toutes les faveurs qu'il leur avait accordées en leur ouvrant les portes de son palais et du pouvoir. Quant à l'éternel repos, la délivrance de leur corps torturé, il posa les mains sur chaque chaise restée, sur la chaise qui était restée vide pendant tout le repas. Le silence tournoyait au-dessus d'eux comme un oiseau de malheur. Cette grâce ne leur serait accordée qu'en échange de certaines informations. Votre Majesté, je n'ai jamais voulu, commença Vali. Un claquement de mains le fit taire. Les gardes de sang, dans leur armure noire, les encerclèrent. Personne ne chercha à se dérober. Vous savez, je ne vous en veux pas tellement. Ne voyez-vous pas que dans cette histoire, les gouverneurs sont les véritables dupes Poussés à la faute par un homme rusé qui n'a pris aucun risque, bien caché dans ses nuages Croyez-vous qu'il lèvera le petit doigt lorsque je viendrai avec mes soldats exterminer toutes les âmes qui ont profité de cette odieuse conspiration ?» Feynard sentit sa gorge se serrer au point qu'il ne parvenait plus à respirer. Olève poussa un cri perçant et s'effondra. Un déluge de pleurs et de supplications s'éleva, mais le roi les toisa froidement, inhumain. « Perchez sur vos richesses Croyez-vous qu'il viendra en aide à vos familles À vos amis Non, non !» Il restera bien caché pendant que mes armées réduiront en cendres vos villages. Il se gavera de vos restes et il rira, rira de s'être joué de vous. » Smeynard frémit lorsque les chaînes glacées cliquetèrent le long de ses poignets. Un coup dans les jambes le mit à genoux et une main gantée de métal s'appuya sur sa nuque. Lentement, Sirsan s'approcha de ses prisonniers et les passa en revue en silence. La tête baissée. Sveynard ne put s'empêcher de remarquer que les broderies de son pourpoint cramoisi, indiscernables à distance, représentaient en fait des corps suppliciés, tordus dans des positions glaçantes. Il aurait voulu rester impassible, affronter sa mort prochaine avec courage, mais c'était peine perdue. La sentence avait réduit à néant sa fierté, et il pleura comme un enfant. Le roi récupéra ensuite son couteau sur le gâteau, et le lécha avec délectation, avant de conclure sèchement Le premier qui me livre une information pertinente Sur notre convive manquant con Aura droit à une mort clémente Livrez-moi ce hameau de misérables voleurs Et je serai bientôt à ses portes Avec les pires intentions du monde Nous verrons bien alors Si les pouvoirs de cet esprit protecteur Seront de taille à rivaliser avec les miens